0: Da gurus, esse é o Growth Wizards, o um podcast que explora a jornada dos líderes de marketing growth das maiores e mais inovadoras empresas do mercado e os seus aprendizados para alcançar resultados fora da curva. Fala, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Growth Wizards. Eu sou Fábio Mazzeu, CEO e cofundador da FeedGurus. Estou aqui com o grande Vinícius Freitas, CMO da Sax para a gente conversar sobre várias coisas relacionadas à liderança de marketing, de growth e essa experiência atual que veio né, depois de um tempo ali também como Head de Growth na Sax e com outras experiências passadas também em marketing e vendas. Vinícius, muito obrigado pelo seu tempo para a gente bater esse papo. É um prazer te receber aqui.
1: Boa, Fábio. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Espero que a gente possa contribuir aí com o podcast.
0: Claro, vai ser ótimo. Então, vamos dar o primeiro passo aqui na nossa estrutura, né, que é navegar aqueles primeiros 90 dias é um cargo de liderança, de certa maneira. Então, considerando que você tem experiências passadas antes da SACS também nesse cargo de liderança, qual que é o seu framework talvez, quando você assume essa posição e começa a conhecer um pouco mais sobre o time, sobre as interações, sobre os objetivos ali dentro da empresa? Quais são os seus primeiros passos dentro desse novo desafio? Cara,
1: os primeiros 90 dias, talvez seja a época mais importante, assim, quando você assume um cargo de liderança liderança. Se você está formando um time, o foco acaba sendo muito nisso. Mas como é o meu caso, que eu cheguei já em times que estavam formados, os 90 dias são ainda mais importantes. Porque você vai ter duas, dois grandes desafios. Né? O primeiro que tem a ver com uma parte mais de pessoas e, de certa forma, até uma parte mais de política. Você tem que entender como funciona toda a dinâmica, a cultura da empresa, os líderes, saber jogar esse jogo. E o segundo que é resultado. né Então, enquanto você está no desafio de entender todo o processo, de ganhar a confiança do time, de ganhar a confiança dos outros líderes, dos pares que você tem, ao mesmo tempo você também tem que entregar resultado. Então, é um super desafio. Normalmente, nos primeiros 90 dias, eu gasto muito mais tempo com o time, com reuniões, com treinamentos, com reuniões individuais, para entender onde cada um está, o que cada um está fazendo, e para ganhar a confiança do time. E a outra metade do tempo com os outros pares, líderes, e com o trabalho em si, né? de execução para alcançar resultado. Procuro entender muito os números atuais da empresa, para você ter clareza do que, que é essa entrega do resultado nos primeiros 90 dias. Né? Então, normalmente é um, um trabalho de muita análise e de muito envolvimento com pessoas. Assim. Isso é onde eu gasto mais tempo. É, no caso da Fax, foi muito assim mesmo. Cara, deixa eu entender quem é meu time, deixa eu entender qual a aspiração de cada um, deixa eu entender os números que, que a empresa está fazendo, porque aí fica muito mais claro o trajeto que você tem que seguir ali para alcançar resultado.
0: E nesse dia a dia, de certa maneira, de interações com as pessoas e tal, qual seria o equilíbrio ou o balanço entre pares versus time? Varia muito, claro, com tamanho de empresa, óbvio. Você pode ter muito mais pares em uma e menos pares em outra. Mas eu já, assim, já tive experiências onde meus líderes falavam, cara, passa muito tempo com seus pares. Eu já tive outras experiências que meus líderes falavam, cara, passa muito tempo com seu time. Ao longo do tempo, óbvio, fui entendendo qual é o equilíbrio, mas no seu caso, o que você tem de experiência com essa situação em específica?
1: Aqui, eu né, tenho outras experiências, Chega a, sei lá, 60% time e 40% pares, assim. Eu uhum. sou um pouco desse que eu foco muito no time, gasto muito tempo com o meu time, porque no dia a dia é, é mais eles ali que estão segurando o rojão junto com a gente. Então eu acabo investindo bastante tempo neles, assim. Informação, em em entender e até de aproximação pessoal mesmo. Assim, às vezes ah, o trabalho consome a gente muito e, e essa parte de confiança do time... Ela é muito importante para o dia a dia. E eu gosto de investir muito tempo com os pares e principalmente com o CEO da empresa. Assim, é, nos, nos primeiros 90 dias é muito de direcionamento, entender exatamente para onde a empresa está indo, o que, que o CEO está enxergando lá na frente, que às vezes a gente não está vendo. Então a gente entra muito na execução e acaba perdendo a rota achando que está fazendo certo. Né? Então eu investi bastante tempo é, pensando em pares, em ganhar a confiança, assim, dos pares, mas também muito papo com o CEO, tentar entender ao máximo, ser realmente aquele cara meio, até um pouco chato, assim, de, cara, me explica melhor aqui essa sua visão, deixa eu entender o que você está pensando para a empresa, deixa eu entender onde você está vendo, você está enxergando aí mais na frente, que às vezes a gente aqui não está enxergando, para entender para onde ir. Então, normalmente, eu faço isso, assim, um 60% time, 40% pares e desse tempo com pares eu ainda invisto um pouco mais é, nessa proximidade com o CEO para conseguir entender bem o direcionamento da empresa e aí conseguir distribuir essa visão ali dentro do time e, e das equipes.
0: Né? E focando então um pouquinho mais no time em si, o que, que você tem de rituais talvez ou hábitos que você traz para iniciar essa interação com o time e até como é que você parte dessa primeira interação para entender, legal, qual precisa ser assim, a minha estrutura aqui? Eu tenho que relocar pessoas, tenho que trazer gente de fora? Como que eu trago essas pessoas de fora? Então, quais seriam os próximos passos, agora focando bem? Construir o um time que você precisa para atingir o objetivo que você entendeu e que, obviamente, a empresa entendeu que precisa atingir nos próximos, enfim, meses.
1: Cara, legal. Aqui a gente tem, e eu gosto também de trazer sempre, assim, os rituais mais tradicionais, assim, né, cara, que é os dois rituais de, de reuniões estratégicas, assim, então a gente sempre tem aquela reunião que começa e fecha a semana, mas com uma visão um pouco mais estratégica de aprendizado, de entender o que, que, que a gente aprendeu naquela semana e quais serão as nossas prioridades. E eu tenho uma reunião também, semanal, que a gente chama de bater bumbo mesmo, que é mais operacional, né, cara, entender ali no detalhe as tarefas, os projetos que estão sendo entregues e tudo. Então, esses rituais eu sempre gosto de fazer e no, no começo eu gosto muito de explorar as reuniões de um a um, no geral eu gosto de fazer isso semanal com todo mundo, porque é o um momento, igual eu falei, de, de entender mais o detalhe e de acompanhar um pouco mais, de dar mais feedback, de trazer essa proximidade para o time. Depois dessas reuniões de um a um acabam, a gente pode até espaçar um pouco mais ali de 15 em 15 dias mas no começo são as reuniões que eu mais faço, assim, e até para entender também aonde estão os principais gargalos do time. Né, cara. Nessas assim, reuniões você acaba identificando assim, os pontos de dificuldade, como você está sendo mais intenso no feedback, você também percebe a velocidade de resposta do feedback, então você já vai perceber as pessoas que realmente estão alinhadas com a cultura da empresa, que estão alinhadas ali com o que está sendo feito, e aquelas pessoas que, cara, você fala toda semana o mesmo feedback e a resposta não vem, ou não está disposta, ou não quer comprar a ideia. Então, é, dentro desse ritual de um, um ele consome boa parte do tempo no começo. Né? Aqui foi assim, investi boa parte do meu tempo é, aproximando das pessoas, conversando mais e trazendo esse feedback muito direto, muito transparente para essa resposta rápida. E aí, a montagem de time, eu sempre procuro trazer experiências passadas, assim, no começo. Né? Então, é mais fácil você chamar a gente que já trabalhou com você, que você já criou ali um, um relacionamento de confiança, que você já já sabe o resultado que ele vai entregar. Então, normalmente, eu gosto de convidar a gente que já trabalhou, que já tem experiência, se estiver disponível no mercado para continuar comigo. É, e, logicamente, depois abrindo é, para o mercado também, para entender... E eu sempre gosto de deixar uma ou duas vagas ali de banco de talentos aberto para a gente estar sempre olhando para o mercado, vendo o que está chegando de currículo, quem são as pessoas que estão procurando, porque inevitavelmente você acaba achando um talento batendo na sua porta ali numa dessas... Oportunidade. Sim.
0: E como é que é essa interação do, do talento das pessoas que você traz do mercado ou que você já conhece com o time que já está no lugar? Porque isso é bem importante também, ter uma cultura em place que muitas vezes precisa de algum, vamos chamar, alguma evolução de certa maneira. E você tem pessoas de fora entrando que precisam se adequar a essa cultura, mas também precisam se conectar com o time que já está em place. né Como é que isso funciona na prática?
1: Cara, uh, eu vou falar aqui um pouco mais sobre a SAC. Porque uhum, a cultura tá. aqui ela é muito transparente, assim, cara. Então é onde eu tive menos dificuldade de fazer esse processo e tenho ainda mesmo quase nada de dificuldade nisso, porque a gente sempre foi muito transparente nesse processo de estou falando com tal pessoa de tal empresa e eu abro isso pro time de forma muito tranquila. Cara, ó, estou falando com tal pessoa de tal empresa, pode ser que ele venha fazer parte do nosso time e tal inclusive em algumas situações a gente envolve o time para conversar também cara, pô, eu queria que você lá um papo lá queria ouvir seu feedback a respeito dessa pessoa e é uma cultura de muita transparência então a gente sempre foi muito transparente aqui com as pessoas que a gente tá conversando que a gente tá abrindo com vagas que a gente vai abrir e tudo então eu não tenho muito problema nessa situação das pessoas é inevitável que uma ou outra se sinta insegura ou é, um que fique com medo, e, enfim, é, mas é, é a parte muito mais da pessoa, e a gente tem muito cuidado nesse sentido também, de estar tá sempre sendo muito transparente na parte de feedback. Então, as pessoas que estão na empresa, por mais que às vezes elas sintam uma insegurança, vem muito mais de, talvez, um processo de maturidade, de receio próprio, do que de, de falta de clareza. Né? As pessoas que estão indo bem, que estão fazendo um bom trabalho, elas sintam a total clareza de que isso está tá dando certo para elas, assim, então... É, naturalmente não se sentem inseguras e até ajudam muito nesse processo de contratação. A gente joga um jogo muito aberto aqui nesse sentido, cara. Então, recentemente, eu tenho batido papo com alguns amigos assim, que eu gostaria de trazer e a equipe inteira tá sabendo desse papo e o que, que tá acontecendo, quem são essas pessoas. É, eu mando para eles portfólio. Cara, me ajuda, dá um bate um olho aí, me fala o que, que você acha, se isso soma com o time, se não soma. Eu gosto muito de envolver o time nesse sentido, sabe? E parece muito com essa questão de time de futebol, né, cara? A gente vê ali uh, o time procurando um atacante novo, e o atacante que está lá, naturalmente, ele fica inseguro, mas, ao mesmo tempo, se você está sendo transparente, dando feedback, de falar, cara, é, tá vindo aí para somar, assim, tá vindo mais um para ajudar e tal, vamos nessa, eu conto com você, é, naturalmente, a gente vai encaixando esses medos e inseguranças aí. E o time cresce
0: junto. Bem legal essa ideia de colocar o time para conversar com os candidatos. Eu gosto muito disso, faço isso com muita frequência, porque, querendo ou não, a interação no dia a dia entre eles vai é muito mais frequente, talvez, do que a sua com o liderado ali, de certa maneira. E você trouxe uma coisa bem legal que é, que é o pós, né? Que é depois que essa pessoa entra no time. É, é importante todo mundo estar comprado até na vaga, ou seja, o atacante ali, na hora que um for reserva em uma liga e titular na outra, todo mundo precisa estar comprado. Então, na hora de executar isso, como é que a gente passa nessa parte inicial de aprender o negócio, a empresa, montar o time e agora é hora de executar. Você já comentou algumas coisas aí da reunião de abertura e de fechamento da semana, mas o que você tem mais de acompanhamento do dia a dia, seja no reporting, seja uh, trabalhando com o time, seja dando, sabendo aquela hora de dar um pouco mais de autonomia e liberdade, aquela hora de trazer mais para perto e trabalhar junto, como é que é a hora de pôr em prática agora, né?
1: Legal. É, primeiro, assim, o, o papel da equipe de pessoas, que é fundamental para fazer essa entrada, né, cara, assim, é, a gente conta muito com, com o nosso time de pessoas, e elas são brilhantes assim para fazer essa primeira entrada do da pessoa entrar, ela comprou a ideia dela, entrou e ela tem que encontrar aqui tudo que foi vendido para ela lá na hora de e fazer a contratação, então essa entrada é muito importante e ajuda muito no bom andamento assim, dos colaboradores que entram novos no time. No pós, assim, cara, a gente, eu tenho muito esse, acredito que essa, essas reuniões individuais elas ajudam muito a entender o jeito que cada um funciona. Né? Tem gente que você dá autonomia e ele brilha. Tem gente que você dá autonomia e ele fica inseguro. Ele precisa um pouquinho ali de você do lado meio que gerenciando um pouco mais de perto. Culturalmente falando, e sobre mim, e aqui um pouco sobre a empresa, a gente é muito de autonomia para tudo. Assim. Você está aqui, você foi contratado, a gente acredita em você, tem autonomia para cometer seus erros, para tocar seus projetos, e lógico, tem todo o apoio do time e da liderança para que isso aconteça. É uma cultura de muita autonomia e responsabilidade. Mas, inevitavelmente, você fica acompanhando ali um ou outro, e aí você percebe que, às vezes, precisa de um, de um cuidado na execução, de uma proximidade, de estar junto. E eu gosto muito de estar junto com o time. Assim, eu sempre tiro um tempinho da minha semana para meter a mão no negócio, cara. Assim. Então, a gente fica ali, é, liderança, gestão, é, abrindo portas, mas eu gosto de tirar um tempinho para às vezes sentar do lado da pessoa que programa o e-mail, então deixa eu dar uma olhada aí o que está sendo feito, que tal fazer assim, que tal fazer assim, sem microgerenciar, sem pressão, mas entendendo mesmo o detalhe para estar tá próximo, é, mostrando que o detalhe, de, seja de quem está lá na, na, na função que traz mais resultado, ou naquela função que ninguém está enxergando, que é bastidor, que é um detalhe do negócio que está... Saindo ali, eu gosto de mostrar a, importância, a mesma importância para todo mundo, cara. Assim, Da pessoa que faz a automação, da pessoa que escreve o e-mail, do design que escreve a cópia, eu gosto de chegar do lado, tirar um tempinho, bater um papo, entender um, um pouco do negócio. Que é claro que a gente entende um pouco mais de algumas áreas e de, de outras áreas a gente não tem tanto domínio técnico. né? Por exemplo, cara, eu não sou um bom designer. A gente tem lá o um bom senso e um, um bom senso de estética e de comunicação. Mas na prática a gente não sabe então eu gosto de sentar do lado cara me explica aí um pouquinho essa ferramenta ela é muito complexa tá quanto tempo você gasta para fazer isso aqui então, que legal é esse seu trabalho onde você busca suas referências então eu gosto de também chegar um pouquinho do lado e tirar um tempo da semana para isso assim para ficar ali na execução mesmo entendendo para mostrar um pouco de valor do que o time está fazendo.
0: E pensando no acompanhamento dessa execução, tem mais rituais como essas reuniões de abertura e de fechamento da semana, tem coisas trimestrais, tem KPIs e dashs que vocês vão acompanhando? Como é que vocês garantem, o que você garante que estão caminhando em direção àquela North Star Metric, OKR, o que quer que seja?
1: É isso. A gente tem. É uma reunião trimestral, que é um planejamento que, por enquanto, é o que mais deu certo para a gente, assim, esse, esse espaço de tempo de trimestre. Aí tem tanto a reunião da empresa como todo. Depois a reunião desce para a gente pega ali a métrica e as metas principais do trimestre e desdobra isso dentro dos nossos OKRs. Né? então Aí tem uma, um material nosso que a gente acompanha e fica ligado né, nesses OKRs que foram tracionados e a gente acompanha junto isso. E semanalmente a gente olha para ele para saber o quão perto, o quão longe aonde precisa de ajuste, né? Então, essa reunião mais estratégica de aprendizado, a gente olha muito para esses números. E eu gosto, inclusive, de abrir todas as reuniões, independente de qual seja o tema, com os OKRs. Então, mesmo que seja estratégica ou operacional, e às vezes até na individual, eu gosto de chegar, cara, vamos só abrir aqui para lembrar quais eram os seus OKRs aqui, vamos ver como é que está indo, está legal. É meio que um mantra mesmo, a gente tem que falar do número, isso não era assim, a gente está implantando uma cultura cada vez mais forte de dados é, na empresa e por isso a gente está batendo muito nessa tecla de trazer o um número para toda a reunião, de olhar para ele, de mastigar esse número. Então é uma forma de a gente garantir que está tudo acontecendo. Trimestralmente a gente faz esse planejamento do trimestre, depois eu tenho mensais para entender também se a gente precisa fazer algum ajuste de rota dentro desses OKRs. Eu gosto muito de, um, de uma frase lá, até do livro que fala sobre OKR, assim, que ele fala muito Cara, o AKR é uma ferramenta, não é uma arma na cabeça, né? Então, cara, é um negócio que guia a gente, mas que a gente gosta de olhar ali mensalmente, mas tá fazendo sentido mesmo. A gente botou esse OKR aqui, faz sentido continuar olhando pra ele, independente se a gente tá alcançando ou não. Faz sentido a gente manter esse OKR? Faz sentido, então a gente mantém. Então são esses os ritos, assim, trimestre, mensal e semanal. E aí é a forma que a gente garante que tá tudo dentro do trilho que tá acontecendo como a gente tinha planejado.
0: Antes de partirmos para a última pergunta do episódio de hoje, um recado rápido. Acesse feedguruscom podcasts para ver as notas e links desse e de todos os outros podcasts originais da FeedGurus. Lá você também pode se cadastrar para receber conteúdo exclusivo sobre podcasts e novos episódios do Growth Wizards. Por último, se você gostou do show, não se esqueça de avaliar no Spotify com 5 estrelas. E você já tocou nisso um pouquinho lá no começo, que é esse relacionamento com o CEO. Mas fazendo nessa ponte de ter um report, obviamente, com o time desse acompanhamento, como é que é, funciona no dia a dia, até com seus pares e com os founders barra CEO, de certa maneira. Então, como é que esse relacionamento ao longo do tempo passou pela parte de execução ou é acompanhado pela execução, mas quais são aprendizados e boas práticas desse dia a dia para garantir que, cara, eventualmente você está alinhado com o um produto e o produto está alinhado com você e, e você tem uma visão clara dos objetivos dos founders, do CEO e que isso está tudo funcionando lado a lado no dia a dia.
1: A gente tem uma reunião semanal da, da liderança, então, com as nossas metas de liderança ali, onde todo mundo está junto, olhando para o mesmo número, para a mesma tela e tem total maturidade e liberdade para cutucar, colocar o dedo ali e falar: mano, acho que aqui a gente tem que melhorar, aqui tem que ajustar, isso aqui não está legal, como é que a gente te ajuda? Então, a gente olha muito junto para o resultado como empresa, né? Isso é bem legal. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma, uma liberdade muito grande assim de puxar no lado mesmo. A gente não perde muito tempo com tem formalidade. Assim. Então, está aqui do meu lado a chefe de pessoas, está ali do meu lado o CFO sentado na mesa, aqui a qualquer momento pode sentar do lado dele cara, deixa eu trocar uma ideia aqui, deixa eu te dar um feedback, deixa eu entender o que, que você está fazendo. E a gente tem essa, essa transparência muito grande. Algo que a gente sempre protegeu muito e que eu também valorizo muito como líder é, e já falei disso algumas vezes aqui nesse nosso papo, que é a transparência. Assim. Então, não tem nada, nenhum plano mirabolante sendo feito no time de marketing que ninguém possa saber ou então, sentar. Então, né, nossos canais são todos abertos. Se a pessoa quiser sentar na nossa reunião semanal, qualquer um da empresa, cara, do estagiário ao líder, parceiro, CTO, CFO, de lá quem for, se quiser sentar na reunião com a gente participar e dar palpite, cara, vai ser super bem-vindo, então não tem nada sendo planejado. Eu já vi de culturas onde cada departamento tinha seus planos arquitetados e depois só em algum momento era surpresa para todo mundo, cada um falava seu plano, nossa, mas não sabia que estava sendo feito isso. É, que é o contrário, a gente gosta de subir no palco, chamar o time, fazer a reunião com todo mundo, com quem está remoto, falar, está oh, acontecendo isso na empresa. A gente está visitando esse fornecedor, a gente está visitando esse parceiro. Cara, o número é esse, seja lá se o número está bom ou está ruim, está lá no nosso telão todos os dias, todo mundo tem acesso. Cara, está acontecendo isso e como é que a gente vai fazer? A gente está pensando em fazer assim. É uma cultura bem transparente. É A melhor forma de fazer esse negócio funcionar, de gestão, de liderança, na minha opinião, é essa cultura de transparência. Todo mundo vê o mesmo número, todo mundo escuta a mesma conversa, todo mundo tem liberdade para falar o que quer falar e ouvir o que tem que ser comunicado.
0: Boa, legal demais, transparência realmente é chave, bem importante compartilhar. Acho que tem muita conversa sobre transparência com o time, mas funciona nos dois lados, né? Quando você tem essa transparência com o seu líder e com os seus pares, funciona muito bem. Vinícius, cara, muito obrigado pelo seu tempo, muitas coisas legais de aprendizados que você compartilhou aqui com a gente, muito obrigado por isso. Pra quem quiser, cara, acompanhar o seu trabalho, te seguir, ver um pouco mais sobre o que você faz na sua liderança no dia a dia, qual que é a melhor plataforma onde as pessoas podem te encontrar?
1: Cara, assim, se quiser falar comigo, tem tenho o um LinkedIn, depois posso passar lá, mas é Vinícius Freitas, e aí coloca Sax, vai me encontrar fácil, é onde mais fácil ver tudo que está acontecendo no dia a dia ali, pode me chamar nas mensagens também, é, e quem quiser acompanhar o trabalho da Sax também, é só você o nosso site, é relohsacs.com, e aí você vai conseguir acompanhar também no, no Instagram, no LinkedIn da Sax também, o resultado do que está sendo feito aqui, né, cara? Não vai me ver diretamente, mas você vai ver o resultado de tudo que a gente está construindo e tal. A gente está tá bem apaixonado aqui por tudo que a gente está fazendo e, e bem otimista com, com os resultados que a gente já está é, construindo e conquistando aqui.
0: Boa, maravilha de novo. Obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer te receber aqui, Vinícius.
1: Valeu, valeu, Fábio. Obrigado, cara.